0: Alaba y ve. Hechos 16, desde el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rompiéndole sus ropas, les mandaron a azotarlos con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, o sea, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido esta orden, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies con cepos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecían, y luego todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Leímos hasta el versículo 26, pero yo le invito luego que usted lea desde Hechos 16, versículo 1, hasta el 34, para que vea qué manjar. Qué manjar de dos misioneros, el apóstol Pablo y su compañero Silas, que andaban en un viaje misionero. Y que precisamente fueron apresados y fueron azotados por hacer lo que mandaba el Señor. Pero yo quiero que en este momento nos enfoquemos en que después que estos hombres dice que fueron azotados, su espíritu los instó, los movió a cantarle himnos y salmos al Señor. ¡Qué preciosa enseñanza en este tiempo! ¿Cuáles son los azotes que tú estás viviendo en este momento, en este tiempo, en esta temporada? ¿Qué golpes estás padeciendo que te han robado el gozo o te están mermando el gozo o no, está, no están permitiendo que ores o alabes al Señor? Estos dos misioneros, estos dos ministros de Cristo, ministros que enseñaban la palabra en el nombre de Cristo Jesús, estaban adoloridos en ese momento. Porque hay un momento donde dice que los azotaron muchos. Los azotes fueron muchos. Pero ellos tuvieron un espíritu diferente. En otra versión de la Biblia dice un espíritu superior. Y ellos decidieron que en vez de quejarse, que en vez de agobiarse, que en vez de empezar a compadecerse de ellos mismos, ellos iban a entonar cánticos al Señor. Y en una versión me enteré, leí, que ellos estaban orando y que en esa oración ellos incluían cánticos al Señor. Ellos incluían esa adoración al Señor. Ellos incluían esa alabanza al Señor. Y segundo enfoque, dice que desde que ellos empezaron a entonarle himnos, cántico, adoración y alabanza al Señor, la puerta de la cárcel se abrieron. Pero antes dice que hubo una especie de terremoto. Pero dice al final que las cadenas de todos se soltaron. Hay un misterio poderoso que hoy nos es revelado cuando decimos, cuando decidimos adorar, alabar. Y bendecir al Señor en todo tiempo, sin importar la circunstancia que estamos viviendo, sin importar la escasez, sin importar el levantamiento, sin importar la oposición, sin importar la enfermedad, sin importar la dolencia, sin importar lo que podamos vivir que nos duele. La misma Biblia establece algo dicho por el Señor, y es que el Señor le dijo en un momento a sus apóstoles, a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo tendrán pena, en el mundo tendrán situaciones no muy gratas, no muy alegres, pero confíen porque ya yo vencí al mundo. Es que el Señor nos da esa promesa en este tiempo. Es que en medio de las tribulaciones cotidianas que podamos vivir, ya el Señor venció por nosotros. Esas vicisitudes por la que podemos pasar, esos desiertos, esas travesías a veces llenas con caminos de piedras áridas que pueden eh, producirnos no un camino muy cómodo el señor nos asegura que él nos hará la victoria que él peleará por nosotros y que nosotros estaremos tranquilos es que en la adoración en la alabanza en el cántico que le entonamos al señor en medio de esas pruebas de la vida hay poder hay una revelación poderosa. Es que se alivianan nuestras cargas. Es que provocamos que el cielo se abra a nuestro favor. Provocamos que el cielo se mueva a nuestro favor. Llamamos la atención del Eterno. Provocamos que el Señor nos mire con agrado. Y le estamos enviando un mensaje al alto y sublime de que estamos alabándolo, de que estamos bendiciéndolo porque él se merece la bendición, porque él se merece la alabanza y porque estamos agradecidos, porque sabemos que eso por lo cual estamos pasando, no lo estamos pasando solos. Sabemos que hay un Dios que sustenta y sostiene nuestra mano hay un salmo donde nos insta a bendecir al Señor en todo tiempo. Bendice alma mía al Señor, dice el salmista en otro salmo, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es que en los tiempos de tribulación es la mejor oportunidad para mostrar un corazón agradecido, y alabarlo y bendecirlo y entonarle cánticos sabiendo que de ahí Él nos sacará, pero sabiendo que Él es un Dios bueno amador de sus hijos amador de los justos un Dios fiel, un Dios soberano un Dios oportuno que aún en medio de esas contrariedades y pruebas de la vida Él estará con nosotros la adoración la alabanza el agradecimiento nace de un corazón agradecido, nace de un corazón de fe, lleno de fe que agradece porque tiene un conocimiento del Dios al que le sirve, de un Dios con el que camina, de un Dios que le sustenta, de un Dios que le sostiene. Esa adoración proviene de de una vida que confía en que lo que Dios hizo ayer para librarlo, para bendecirlo, para guardarlo, para acercarlo, para cubrirlo, lo hará hoy de una forma mayor. Es que el milagro que viene va a ser mayor a lo que antes has vivido. La adoración, la alabanza, el agradecimiento a nuestro Dios en medio de las pruebas, de las vicisitudes, de las contrariedades, de los momentos, de los tiempos que las cosas no se ven color rosas, sino grises. Nace de un corazón que sabe que el Señor no le dejará por siempre en esa situación. Sabe que su Dios, si permitió esta situación en su vida. Será porque y para mostrar su gloria de una forma mayor en esa vida, en esa situación, en medio de lo que está viviendo. La adoración es la acción que refleja a un corazón agradecido, agradecido, agradecido y confiado que no mira los tiempos, que no se enfoca en los tiempos, que no mira la prueba, que no se le acuesta la prueba, que no se le rinde a la prueba, sino un corazón que solo mira, que solo se enfoca en Dios. Hoy el Señor te dice, alaba y ve lo que yo haré en medio de tu situación recuerda que Pablo y Silas en medio de su dolor de su aflicción física decidieron no nos vamos a enfocar en este dolor físico vamos a enfocarnos en alabar en orarle en bendecir en adorar al Dios que tenemos que ayer fue fiel que hoy será fiel que permanece fiel y mañana será fiel y dice la palabra que inmediatamente se produjo un movimiento llamado terremoto, lo dije ahorita y lo repito ahora, se, y este terremoto produjo dos cosas maravillosas, se abrieron las puertas de la cárcel y se rompieron, se abrieron las cadenas de todos. Fueron sueltos, fueron liberados, tu adoración, tu alabanza para este tiempo producirá en tu vida liberación, producirá que las puertas se abran, producirá gozo aún en medio de las pruebas. El que tú determines orar, buscar al Señor, adorarlo, alabarlo, producirá que su gozo te visite y te llene quitará toda venda de tus ojos, se llevará ese malestar físico de la prueba, se llevará la queja de tu boca y eso producirá que tus ojos sean abiertos y que tú comiences a entender en tu espíritu, en tu entendimiento, que el Dios es mayor que tu prueba, que el Dios que tienes es mayor que tu escasez, que el Dios que te ama, que el Dios que permanece fiel, que el Dios que te creó, te sigue sustentando, te sigue guardando, te sigue librando y lo hará siempre. Cuando decides adorar y alabar e invocar el nombre del Señor y bendecir su nombre en medio de, de, de esas circunstancias negativas y adversas, le estás diciendo, Señor, yo te creo y yo sé que en esto que estoy viviendo ahora tú no me abandonarás. Hoy es el mejor momento para ahí donde tú estás, sea en tu trabajo, en tu casa, en un avión, en un aeropuerto, sentada en una estación esperando el metro o esperando el tren o esperando el taxi que acaba de pedir o esperando el transporte que te va a llevar a otro lugar o tal vez durmiendo a tu hijo o tal vez en un rincón donde te sientes solo o sola o desamparado. Es el mejor momento para que ahí tú entones un cántico al Señor, para que ahí tú levantes una alabanza y le digas, Padre, en medio de esto que yo estoy viviendo, quiero bendecirte y alabarte y darte gracias, porque siempre has estado conmigo y esta no va a ser la excepción. Cuando alabamos al Señor, comenzamos a sentir la manifestación de su Santo Espíritu, cómo nos abraza, nos fortalece, nos conforta y nos levanta. Que el Señor te encuentre adorándolo, bendiciéndolo, alabándolo y buscándolo para este tiempo. Te aseguro que igual que a Pablo y a Silas, el Señor te va a visitar desde que decidas bendecir, adorar en E o I, entonarle cánticos de alabanza y agradecimiento. Bendeciré al Señor en todo tiempo, decía el salmista. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La situación no puede limitar que tú y yo alabemos al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque Él ha sido bueno. Él ha estado con nosotros en el pasado, lo está en el presente y lo estará en el futuro. Hay una palabra poderosa en Mateo 28, versículo 20, donde el Señor dice, Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa! Eso significa que aún en medio de esa tribulación, de esa circunstancia dolorosa, de ese abandono, de esa pérdida, de esa enfermedad, de ese dolor que sientes en tu cuerpo físico o en tu alma, Dios no te deja ni nunca te dejará que el Señor te bendiga rica y abundantemente que hoy te sea revelado tu espíritu el ministerio que el misterio bueno el ministerio de adoración y alabanza que el Señor quiere levantar en tu vida pero también el misterio poderoso que existe en un corazón agradecido por lo que Dios hizo ayer y hará hoy. Está haciendo en el presente y hará en el futuro con ese Dios maravilloso que tenemos. Alaba a tu Señor ahora, bendícelo, exáltalo, entona cánticos, porque Dios ha sido bueno, porque Dios no se mueve, porque Dios permanece fiel, nunca te ha dejado y nunca te dejará. El Dios que tenemos, el Dios al que le servimos sigue siendo bueno su misericordia es para siempre y su bondad permanece por los siglos, por los siglos y por los siglos, recuerda algo, no se duerme el que guarda a Israel, vamos, ponte de pie y ahí donde estás, levanta tus manos y dile al Señor, ya sea en voz alta o, o voz baja o como dicen entre los dientes, desde tu corazón, en tu alma, Padre yo te bendigo, en medio de esta circunstancia en medio de esta prueba y de esta situación porque lo mejor es que yo sé que tú nunca sueltas ni soltarás mi mano que el Señor te bendiga rica y abundantemente para este tiempo tu hermana Rosaura Santo de este lado aquí a tu orden recordándote que el Señor te ama que el Señor ha puesto a ti que tú eres importante para Él y que tú estás en una absoluta, aplastante y contundente victoria en Cristo Jesús. Vamos, bendice, adora, alaba y cántale, entónale himnos a ese grande, ese Señor que no te abandona, que hoy Él se levanta a favor tuyo, de tu causa y de tu situación, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Dios te bendiga.